0: Mon invitée aujourd'hui est une entrepreneure inspirée et inspirante. Elle est l'auteur de plusieurs livres de recettes, elle possède sa propre ligne de produits en épicerie et elle fait vibrer nos papiers avec des sushis créatifs dans nos maisons. En plus de nous servir des bouchées de bonheur à déguster, elle rayonne par son authenticité désarmante. Je reçois la chef propriétaire de sushi à la maison, Geneviève Evrel. Vous écoutez le balado, c'est la femme qui mène. Le balado pour les femmes entrepreneurs et les gestionnaires qui vous proposent des discussions sur des sujets qui vous feront réfléchir et vous inspireront à devenir la meilleure version de vous-même en tant que leader bienveillante. Joignez-vous à moi et mes invités pour briser les tabous, changer les paradigmes et démarrer une nouvelle conversation qui défie les modèles du leadership traditionnel. Je suis Geneviève Masse et je suis votre hôte pour cette série. Bonjour Geneviève, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment très très honorée que tu m'aies choisie. Ah mais ben mon Dieu, l'honneur est pour moi. Écoute, tu es une entrepreneure accomplie, on va discuter de ton parcours professionnel ensemble aujourd'hui. D'abord, la question que je pose à tout le monde, qui est Geneviève Evrel? Comment est-ce que tu te décris à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois?
1: définitivement une passionnée, définitivement une personne qui vit pour son travail, encore plus, euh, plus aujourd'hui. C'est drôle parce qu'avec cette euh, situation qu'on vit actuellement, qui est le confinement, euh, je pense mmh. qu'on peut en parler, ce serait un éléphant dans la pièce sinon, mais euh, <rire> c'est ça, ben, je, je me rends compte que c'est ma passion. T'sais, je me rends compte que même si j'ai envie de, de mettre au tricot, Bien, ça ne me passionnera jamais autant que mon entreprise. Fait que, je me définis vraiment comme une personne qui est passionnée par ce qu'elle a créé, si on veut. Puis sinon, euh, bien, euh, je pense que je suis divertissante et euh, drôle.
0: <rire> à souhait, <rire> tout à fait. Je pense que ta passion transparaît beaucoup puis c'est un peu la recette de ton succès, sans faire de mauvais jeu de mots. la clé de ton succès en fait. Merci. Écoute, ton nom est sur toutes les lèvres en ce moment. Euh, ça fait plus de 12 ans, corrige-moi si je me trompe, là, que tu es en affaire. Euh, on a un peu l'impression que tu es arrivé quand même comme une boîte à surprise. On ne te connaissait pas un jour, puis le lendemain, paf, tu étais partout. On parlait de toi partout, les livres, tes restaurants, euh, ta gamme de produits en épicerie, euh, miss sushi à la maison. Donc, parle-moi un peu de la genèse de ton histoire entrepreneuriale. Comment ça a commencé, en fait, tout ça?
1: Bien, ça fait, euh, moi, dans le fond, j'ai créé Sushi à la maison en 2008. Euh, ça faisait déjà deux ans que je faisais des sushis dans un restaurant de sushis, vraiment euh, un petit, euh, petit take-out, finalement. Là. Euh, donc, euh, c'est vraiment tout bonnement comme ça à l'idée euh, trop originale d'aller cuisiner des sushis chez les gens euh, que m'est venue l'idée du concept en général de... de de créer Sushi à la maison finalement, euh, mais moi, j'ai toujours fait ça parallèlement à, ma, à, à un autre amour d'un métier qui s'appelle la radio et les communications. Fait dans le fond, j'ai fait ça parallèlement jusqu'en 2011. Donc, de 2008 à 2011, je ne vivais pas de Sushi à la maison. C'était vraiment pour arrondir les feuilles mois, comme on dit, puis surtout euh, euh, pour, euh, pour le plaisir de voir du monde cuisiner des sushis dans leur cuisine. Puis, euh, puis, parce que ça faisait de moi quelqu'un de spécial, je trouve, euh, surtout à cette époque-là, qui fait quand même une dizaine d'années, tu sais, quand, quand t'as une amie qui sait faire des sushis, bien, ça devient ta beste, là, fait que j'étais vraiment la beste de bain du monde. Puis, euh, c'est en 2011 que j'ai décidé de, de vivre de mon entreprise, si on veut, à l'aide des médias sociaux. Moi, « Sushi à la maison » existe à ce jour et encore grâce aux médias sociaux, euh, tu sais, moi, j'ai jamais payé de publicité à aucun endroit, quel que soit, encore euh, aujourd'hui où on se parle. Euh, tu sais, à part wow. euh, sponsoriser deux, trois postes euh, en collaboration avec des entreprises, mettons, euh, pour promouvoir des livres, des produits. Mais en ce qui concerne euh, l'entreprise Sushi à la maison ou les restaurants, tout ça… Euh, j'ai jamais euh, acheté de pub, tu sais, ça s'est toujours fait organiquement et grâce à ma communauté, puis ma communauté euh, entre autres sur les réseaux sociaux, ben je suis allée la chercher un par un, t'sais. moi ma page Facebook, ben je l'ai partie quand Facebook a été inventé, puis euh, mm. euh, ma page Instagram, je l'ai partie quand Instagram a été inventé aussi, tu fait qu'on est né. Mon entreprise a un peu euh, est né un peu avec les médias sociaux si on veut, puis euh, grandit grâce à elle, fait que c'est vraiment euh, c'est vraiment tout, de, de, de là que tout est parti, puis le bouche en Fait tu sais, aujourd'hui et même il y a 6-7 ans, encore plus je trouve qu'on considérait vraiment que les médias sociaux c'était une nouvelle façon de faire du bouche à oreille et encore aujourd'hui, oui, définitivement puis euh, ça m'a fait rencontrer plein de gens sur mon parcours, fait autant en les visitant, parce que j'étais Miss Sushi à la maison moi-même, donc j'allais chez les gens et puis euh, donc je rencontrais des gens dans leur maison, dans leur cuisine, dans leur intimité, plus les médias sociaux, fait que ça a fait que des personnalités sont venues vers moi, des, des éditeurs sont venus vers moi euh, des producteurs sont venus vers moi, euh, parce que je verbalisais bien mon art aussi, parce que je suis étudiante comme, puis je fais des sushis. Fait un plus un euh, a fait en sorte que j'ai pu créer mon, 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 mon entreprise de ride, c'est-à-dire vivre de mes deux passions à, à l'eau. Ça, c'est vraiment un honneur pour moi, là, comme tout le monde voudrait ça, là, comme gagner sa vie avec ses passions. Euh, je le souhaite à tout le monde puis, euh, puis c'est ça, ça m'a fait rencontrer des personnes sur mon parcours qui ont pu faire grandir mon entreprise, puis euh, ce que j'allais dire aussi, c'est que j'ai créé une conférence qui s'appelle Sans Plan d'affaires, euh, entre autres pour parler de mon parcours entrepreneurial qui euh, qui n'est pas prémédité finalement. Euh, tu sais, moi, j'ai jamais fait d'études de marché, j'ai jamais fait de plan d'affaires, j'ai jamais fait de calcul quelconque euh, à part pour mon épicerie, puis euh, tu sais mes distances en kilométrage euh, chez les gens, mais il euh, n'y a rien de prémédité, tout ça, c'est vraiment arrivé
0: comme ça. Tu saisis les opportunités, en fait, mais ça, ben il oui. faut savoir les prendre, les opportunités quand elles se présentent. Ah ben Et oui, va. définitivement. Oui. Ah, c'est vraiment génial, puis ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment une croissance organique. Es, c'est ton talent, puis c'est organique le bouche à oreille, puis voir, voici où ça t'a mené aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Je suis curieuse, est-ce que l'amour des sushis, c'est aussi l'amour de la culture japonaise en général, ou euh, c'est très spécifique à la cuisine Bien,
1: ça a commencé par euh, l'amour de de l'art de, de cuisiner un sushi, mais euh, c'est pas euh, c'était pas d'emblée euh, un amour là depuis euh, belle lurette sur la culture japonaise. Au... En fait, je n'en connaissais pas grand-chose jusqu'à ce que j'apprenne à faire des sushis, mais dès que ça, cet art-là est devenu ma passion, définitivement, tout ce qui l'entoure est devenu aussi. Donc, tout ce qui est euh, maintenant culture asiatique, nourriture, surtout asiatique, euh, je suis allée au Japon, évidemment, euh, j'essaie je de vraiment être à jour, si on veut, puis toujours euh, dénaturée et d'accessibiliser, si je peux dire ça, mmh, mais oui. le, le, le produit et cet art-là, parce que c'était ça aussi. T'sais, moi, il y a dix ans, quand j'ai commencé à faire des sushis non traditionnels, créatifs, ça dérangeait beaucoup les puristes là que je fasse pas de Boston ou de Californien ou de Philadelphie. Là, mmh. Les maquis qu'on connaissait. Fait que je me suis fait lancer quelques roches d'avoir mis du poulet dans mon tartare. Euh, ben Du poulet, pas tartare, mais du poulet pas dans, dans mon <rire> Le cuit, je tiens à préciser. Fait que ça. Mais euh, au début, c'est ça. Je me suis fait vraiment mentionner qu'il ne fallait pas faire ça. Puis j'ai continué ma route. Puis euh, voyez-vous, aujourd'hui, je me définis par ça, par mes sushis puis mes
0: tartars créatifs. Donc, je suis contente
1: d'avoir oui. tenu mon bout.
0: Ah oui, tout à fait. Tout à fait Mais Tu parles d'une grande fan ici de, de culture asiatique, de nourriture asiatique. Euh, et puis, euh, tes sushis, c'est vraiment une expérience. Tes sushis, tes pokés, tout ça. Oui, c'est vraiment oui. génial. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui fait en sorte que ce qui s'est produit ne se serait pas produit sinon?
1: Oh hey, c'est une bonne question! J'aime ça, merci, ça fait changement. Euh, ben moi, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, euh, assez euh, non traditionnelles, un peu comme mes sushis, mais un peu aussi euh, par euh, le milieu duquel je viens, tout ça. Euh, Comment je pourrais dire ça? Ben, en fait, je pense que j'aurais pas dû être là. Euh, Puis, je t'explique. Euh, tu sais, je viens d'un milieu super défavorisé. Euh, tu sais, une mère toxicomane, un père alcoolique toxicomane. Euh, tu sais, d'un milieu super pauvre. On mangeait dans les banques alimentaires. Puis, on dirait que déjà, à mon jeune âge, euh, c'était définitif là, que j'allais être classée. Euh, Puis, que j'allais pas avoir une vie facile. Puis, à un moment donné, mmh. euh, j'ai eu un déclic j'étais à l'épicerie, puis j'avais un, un chèque cadeau qu'une soeur m'avait donné parce que je, je m'endiais, finalement. Puis, euh, elle m'avait donné un bon. On appelle ça un bon. C'est comme un genre de chèque cadeau. Puis, j'étais à l'épicerie, puis je me disais que ça ne se pouvait pas que ce soit ça, la vie, tu sais, euh, mendier, qu'elle été aller manger dans les banques alimentaires. tout ça pas, pas que ce n'est pas essentiel pour des gens qui en ont besoin, mais on dirait que je m'étais dit, on dirait que je pourrais plus. Puis, mmh. euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre... Euh, de, de faire mon propre chemin, puis j'ai rencontré, pas des embûches, mais j'ai côtoyé, tu sais, la pauvreté, la consommation, euh, des gens un peu tout croche, permets-moi l'expression, fait qu'on dirait que déjà, dès le début, c'était comme pas euh, naturel pour moi d'en arriver où je suis à bâtir quelque chose comme ça, fait que je pense que tous les événements positifs ou négatifs qui me sont arrivés m'ont permis d'être ici, euh, ici. Aujourd'hui, avec cette entreprise-là, tu sais. Puis, je me rappelle, il y a même un de mes oncles à l'époque qui m'avait dit qu'il gageait pas un 2 sur moi, tu sais. Euh, dans le sens Charmant. Où, ouais, non, c'est ça, tu sais, au lieu de m'aider. Mais, euh, non, non. Mais, tu sais, au, au lieu de. C'est ça. C'est comme si j'avais eu... Euh, ben, je dis souvent que j'ai une bonne étoile, là, ça fait un peu spirituel, mais on dirait que oui, on dirait que je sais saisir les opportunités. Je suis travaillante, je suis créative, puis j'ai une bonne étoile. Fait que Toute cette combinaison-là fait en sorte que je pense que j'ai la chance d'être ici aujourd'hui pour, pour plein de concours de circonstances. Tu sais, puis, euh, mais il n'y avait rien de prévu, tu sais, quand tu dis que c'est organique, c'est tellement ça. Là, tu sais, moi, je fais juste comme avoir des bulles de cerveau, tu sais, je suis comme, ah, une idée, telle affaire, ah oh, oui, puis là, je m'entoure de gens,
0: puis on réalise ça. C'est génial. Je me permets de te poser la prochaine question parce que euh, c'est quelque chose dont tu parles ouvertement, puis euh, c'est ta publication sur Instagram le jour de la fête des mères qui m'a inspiré euh, la question. Euh, je t'avoue, euh, en tant que nouvelle maman, tu m'as fait pleurer. Ah. Euh, tu Ouais, Tu rends hommage à ta mère, puis là, je, je te cite, euh, tu lui dis « Écoute, maman, tu pas d'outils dans ton coffre pour être une maman adéquate, mais tu avais le plus gros coffre à outils d'amour. » La question que je te pose, quels outils est-ce que ta mère t'a laissé pour que tu deviennes la femme et l'entrepreneur que tu es aujourd'hui?
1: Je pense que dans le dans son bagage génétique, ben, je pense qu'il y avait une bonne partie de la personne créative, travaillante, déterminée, que j'aurais jamais connue d'elle, mais que je sais qu'elle avait. Euh, ben, elle avait toutes ces qualités-là dans sa vie à elle, c'est-à-dire dans un monde super difficile de consommation, puis tout ça. Mais si elle les avait utilisées autrement, elle, elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait dans la vie. J'ai l'impression que sans savoir, sans même m'avoir montré ce que je sais, je l'ai à l'intérieur de moi. Là. Tu sais, des fois, à un moment donné, j'avais fait une conférence, puis le monsieur est venu voir, puis il dit Comment tu fais pour avoir un moteur de Ferrari, puis que d'autres personnes ont, ont des moteurs de, de Toyota? Là? Tu sais, dans le sens où, comment tu fait pour transformer ton moteur en, en aussi gros moteur, tu sais, compte tenu le, le, le véhicule que tu as, puis d'où tu viens? Tu sais? Puis je, je, À chaque fois, je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Tu toujours eu ton moteur. ça, Je suis juste fait de même, je suis juste. Euh, créative, je suis juste motivée, euh, je suis juste euh, leader. Tu sais, j'aime ça m'entourer de gens puis leur faire sortir le meilleur d'eux. Euh. Fait que, tu sais, je, je, je pense qu'elle m'a donné, sans savoir, plein, plein d'outils qui font que je suis aujourd'hui. Puis c'est sûr que ça vient, ça vient pas du voisin. Là. Tu sais, moi, je crois à ça que, que fondamentalement, on, on donne un bagage de génétique puis de personnalité à, à l'humain
0: qu'on crée, tu sais. Fait que, voilà, absolument, c'est 100% ça. 100%. <rire> Ah, c'est beau. Euh, OK, pour le prochain segment, je veux qu'on discute davantage de ton quotidien d'entrepreneur. Mais là, d'abord, je peux pas esquiver la question vu euh, la situation dans le moment. Euh, le monde de la restauration est mis à l'épreuve. Euh, les petits comme les gros, euh, surtout les entreprises qui vont chez les gens, c'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir. C'est la première fois qu'on vit ça également, euh, pour la plupart d'entre nous du moins. Comment est-ce qu'on réagit quand on apprend cette nouvelle-là Puis ce qui nous attend en fait? il y a deux mois de ça?
1: Euh, ben comme n'importe qui, on, on, j'ai paniqué. Je ne suis pas quelqu'un qui panique trop. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieuse. Je suis quand même assez système D. Mais ben là, je te dirais que les deux premières semaines du confinement, il n'y avait pas de plan Il y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan C. Moi, souché à la maison, c'est la base de mon arbre. Moi, pour moi, souché à la maison, le service à domicile, c'est mon séquoia. Puis le reste, c'est des branches que j'ajoute. Mais là, là c'est comme si tu venais de me, de me passer à « chainsaw ça » là-dedans. Là, là. là j'étais comme « non, non, là, tu fais dire par le gouvernement que là, il ne peut plus y avoir de gens qui se rassemblent dans leur maison. » C'est
0: comme... qui est l'essence de mon entreprise. Oui, puis tu m'aurais dit ça il y a genre
1: quatre mois. genre Tu sais, Geneviève, dans deux mois, là ils vont empêcher au monde de se rassembler dans la maison. J'aurais dit « voyons donc, ça va, là on est en 2020, là on n'est pas en 1922, tu sais, comme... » Ça se peut pas, là, qu'ils nous empêche ça. Fait que, pour moi, là, c'était... Euh, honnêtement, euh, soucher à la maison était invincible. De par la beauté du concept. On va chier. Mm. pas compliqué, tu sais. Mm. Fait que, là, tu m'as un peu scié deux jambes. Euh, mais, écoute, j'ai fait... Bon, OK. Euh, moi, j'ai... Ben, moi, j'ai mis 40 mises Souchet sur le chômage, là. Fait que, tu sais, ça, là, genre, j'ai braillé toutes les larmes de mon corps... Mais les filles, puis, tu sais, c'est mes filles, je les appelle de même, tu sais, Genève, c'est pas de ta faute. T'sais, pour moi, j'avais échoué quelque chose, mais les filles étaient comme, regarde, on va s'arranger, on va se débrouiller, on va se serrer la ceinture comme tout le monde, puis quand on va avoir la permission par le go, puis qu'on ait le go de, de se Lego? Logo logo, on, euh, on va le faire. T'sais. Puis mes filles sont là, sont soldats, ils attendent, ils ont hâte, le service est en demande plus que jamais, parce qu'on a plus moins mais que ça reparte, ça va repartir. T'sais, les gens vont vouloir justement plus que jamais souper avec leurs amis et leur famille en sécurité dans leur maison, pas dans un, pas dans un endroit public qu'ils ne connaissent pas. Fait que pour ça, ça m'a rassurée. Puis je me suis dit, là, on ne peut pas, mais quand ça va repartir, on va être prête. Ça, c'est sûr. L après ça, il y a les restaurants. Moi, j'ai ouvert deux restaurants en un mm -hmm. an de mes poches. Moi, je n'ai pas aucun prêt à la banque. J'ai. Ouais. J'ai sorti de mes Tu T'assumes 100% du risque, oui. J'ai pris, c'est ça. Puis, mais en même temps, c'est le fun parce que je pas de dette. Je ne suis pas stressée parce qu'il y a des banques qui me courent après. Mais, je suis comme... J'ai tout mis mes sous là-dedans, tu sais. Fait que là, j'ai fait... Bon, OK, j'ai deux beaux locaux commerciaux. J'ai un produit qui fonctionne. Je suis encore service essentiel parce que j'ai un take-out. Merci la vie de pas avoir décidé d'ouvrir des restaurants, mais des comptoirs. Fait que là, ça a juste été de revoir tout mon concept. Puis... Euh, puis pour le moment, ben, on fait des boîtes mystères qu'on les appelle. À toutes les semaines, on change de menu, puis on peut réserver en ligne donc euh, l'achat de boîtes. Tout ça, ça fonctionne super bien. Ça me permet de payer mes coûts, c'est-à-dire mes coûts fixes, mon loyer tout ça. Il y a de l'aide financière aussi qui vient des gouvernements, que ça aide aussi. Est-ce que tu t'es appuyé justement par les mesures gouvernementales ah, full. Vraiment, je, je, je suis. Je vais réélire définitivement M. Legault, ça, c'est sûr, mais aussi, je me sens sécurité. On dirait que c'est comme. Je pensais jamais dire ça, mais des fois, je me dis, je vais attendre de savoir qu'est-ce que le gouvernement va nous dire. Tu sais, on dirait que je ne suis pas fâchée. Je suis pas en mer de rien. Je trouve qu'en ce moment, ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Hey, des fois, Absolument. je gère genre 90 personnes puis je ne me peux plus. Fait qu'imagine, eux, ils ont le Québec puis le Canada gérer complet complet. Oui. Je trouve que les gens, des fois, sont pas assez indulgents, mais.
0: Bon, tout ça pour dire que moi, j'ai confiance. Parce que c'est dans une crise qu'on qu peut s'apercevoir de la grandeur euh, d'un homme ou de son envergure. Puis, je pense que c'est fait du capital politique. Il y a la sympathie du public. Puis, on, on est tous, euh, tous d'accord qu'il gère la situation de main de maître. Puis, oui, il faut faire à, confiance. Là.
1: À quel point on veut que ça soit notre mononcle, tu sais, jean Oui, oui, oui. merveilleux, puis euh, M. Arruda et tout ça. Donc, tu sais, moi, j'attends. Tu sais, je me dis, quand on aura la permission, on va bien faire les choses, puis... C'est sûr que comme n'importe qui, on, on, je m'inquiétais. Puis finalement, ben, je me suis entourée d'une belle équipe. Fait que Les filles sont là pour moi, je suis là pour elles. Puis on y va un jour à la fois jusqu'à ce qu'on attende les directives. T'sais.
0: Mais c'est fou de dire ça, c'est fou. là J'ai tellement hâte qu'on en parle au passé. Oui, oui, mais c'est ça, exactement. C'est au jour le jour, puis on découvre, en fait, des nouvelles choses. On, on doit prendre des décisions, en fait, le gouvernement doit prendre des décisions euh, un peu à l'avance, euh, puis plus tard, ils se rendent compte si c'était la bonne chose ou pas à faire. On navigue un peu à tâtons, mais oui, on a hâte que ça soit réglé derrière nous, puis qu'on puisse en parler au passé. Mais j'aime beaucoup euh, ton positivisme, c'est motivant.
1: <rire> ah, ben je, ben je pense que ça, c'est une de mes plus belles qualités. J'étais assez positive, puis système G. là, fait que, tu sais, ça, ça me sort parce que si j'avais pas cet optimisme-là et ce, 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 ce côté-là, avoir souvent le bon dans le moins bon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Fait que ça, c'est custom aussi, ça vient avec mon, mon bagage, puis je suis contente, tu d'être comme mm. ça.
0: Plongeons un petit peu plus dans Geneviève, la femme d'affaires. Euh, on a tous des peurs, on a tous des pensées nuisibles. Je ne sais pas si tu es familière avec le terme, qui nous empêchent d'avancer. Des pensées euh, qu'on qu ne devrait pas nécessairement écouter. Pour Geneviève Evrel, c'est quoi ces pensées nuisibles-là? Que tu dis, ah oh, ça, j'écoute pas ça, ça, ça me nuit. Tes cassettes ou tes croyances limitatives, si je peux dire.
1: C'est pas ça. Tu pas ça. J'ai pas ça, mais ça ne veut pas dire que, attends je, je reprends, je l'ai, mais je vais chercher. Tu sais, mettons, moi, là, fais-moi faire un tableau Excel ou euh, coupe-moi Yvonne avec un couteau à beurre pendant deux heures, c'est la même chose. Je déteste faire ça. Fait à la place de faire oh, « je pourrais pas faire ça parce que je suis pas bonne là-dedans », je suis allée chercher quelqu'un qui, bon qui est bonne là-dedans, tu sais. Fait que tu sais des fois en entrepreneuriat puis euh, ben, en business en général je pense qu'on dit souvent qu'il faut s'entourer de, de de personnes meilleures que soi puis ça pour moi je pense que c'est une des, des choses les plus importantes une des règles les plus importantes quand tu as une business c'est pas vrai que tu peux tout faire euh, C'est pas vrai que, que tu es bon dans tout. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait à la place de, justement, là, me dire comment, ben là, je vais me limiter parce que je ne suis pas capable de faire ça. Là, je me suis entourée des gens qui sont bons là-dedans. Donc, euh, ça forme un team solide. Tout le monde a ses forces. Puis moi, je suis plus payante, si on veut, pas financièrement, mais je suis plus payante ailleurs qu'être est en train de faire un tableau Excel. Tu sais, moi, je suis plus payante à inventer des recettes. Tu sais. Fait qu'il faut juste que tout le monde trouve sa place où ils sont le plus productifs, le plus créatif euh, et fonctionnel, puis euh, ça forme une équipe euh, super
0: solide. Mmh. C'est un super beau modèle de leadership aussi, hein, de penser comme ça. Ça prend une certaine humilité d'être capable de dire Tu sais quoi, moi, c'est pas nécessairement ma force. Puis, comme tu dis, moi, je suis plus payante à faire autre chose, donc je m'entoure. Et voilà.
1: C'est ça, mais j'ai pas. Euh... Tu sais, au début, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, là, parce que j'ai pas étudié en bouffe, puis parce que, tu sais, toutes ces affaires-là, moi, j'ai pas étudié au HEC, j'ai pas... Tu on dirait que j'avais pas le droit de faire ce que je fais, mais, euh, mais ma première réaction, ça a été, les gens aiment mon manger, ben, je vais continuer à voilà. manger aux gens. Fait que c'est vraiment ça, c'est mon, mon permis pour être ce que je suis, c'est les gens. T'sais, des fois, il y en a qui disent oh, c'est le fun quand t'es boss, t'as pas besoin, euh, t'as pas de boss, tu sais. Mais c'est pas vrai, quand t'es boss, c'est tout le monde ton boss. C'est mm -hmm. tes clients. Euh, fait que c'est eux. Tant qu'ils sont là pour moi, moi je vais être là pour eux. T'sais. Donc, euh, puis à, à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé que les gens aimaient ce que je créais, euh, ben, je me suis entourée de gens pour euh, me permettre de pouvoir continuer de créer puis d'être bien entourée. C'est euh, voilà.
0: quoi la place de l'instinct dans ton parcours d'affaires?
1: 100%. Vraiment? Ah, 100 Puis, je te jure, quand je m'écoute pas, je suis fâchée après moi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, elle savait. Mm. Elle savait. Ah non, c'est 100 l'instinct, le feeling, la petite voix, le cœur, peu importe on, comment on l'appelle. Ah, 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 il faut s'écouter. il faut tellement s'écouter. Puis, même pas juste en affaires, dans la vie. On l'a, notre réponse. On l'a toujours, notre réponse. Moi, je. fais Ça, là. qu'on l'a, là. Tu sais, il y a des affaires, puis c'est drôle parce que tu sais des fois tu te dis pourquoi avec un humain n'importe qui là mettons toi petit moi ok on se connaît pas puis là tu te dis merde c'est ça, ça ça tout marche pas puis rien qui marche rien n'est facile tu sais mais c'est ça un peu la vie des fois tu te rends compte qu'il y a des gens avec qui il y a pas il le pousse ça ça marche pas ben c'est pas de ta faute c'est pas de la faute de l'autre c'est juste comme le courant passe pas fait que, tu sais, passe ton chemin puis écoute ta petite voix tu sais faut que ça soit facile il faut que ça soit fluide il faut que ça soit naturel tu sais fait oui, que, absolument. Euh, euh, ouais, j'ai appris ça. Euh, il y a, je l'ai toujours cru, mais j'ai dans les deux dernières années, surtout depuis que j'étais en restauration et tout ça, il y a beaucoup de fois que je n'ai pas écouté ma petite voix. Je n'ai pas regretté parce que j'ai appris de ça, surtout à écouter plus ma petite voix. Mais ça m'a prouvé à 1000% qu'il faut s'écouter et que l'instinct euh, est, euh, est vraiment primordial.
0: Oui, c'est fort. Ouais. Quand tu as une entreprise, justement, comme la tienne, qui va bien, mais tu sais, ça va bien, tu es en croissance, tout ça, comment est-ce qu'on sait qu'on est prête à passer à la prochaine étape? Ouais. Tu lancer des livres, euh, euh, prendre des initiatives, on, on bouge, on ouvre des comptoirs, comment est-ce qu'on sait qu'on est prête à passer à la prochaine étape?
1: Ah, c'est ma grosse étoile qui m'aide avec ça. Parce que j'ai comme, comme un sens du timing professionnel, genre, insane. Là. Moi, c'est comme, à tous les jours, je dis merci à la vie, même si ce, cette quote a été surutilisée dans les dernières années. Là. Mais, tu sais, pour vrai, je suis comme, il y a souvent... Ça m'est arrivé deux, trois fois au courant de ma carrière où j'ai fait, ouais, c'était peut-être pas le bon timing pour celle-là. bon. Mais, plus souvent qu'autrement, je te dirais 90% du temps, je suis tout le temps au bon moment, à bonne place, puis l'idée qui va arriver en même temps qu'une autre, qui va faire que ça, ça va donner une vague, je vais surfer dessus, pour ça la vague va descendre un peu, après ça, ta, ta, tu sais, on dirait qu'il faut se fier aux tendances, selon son milieu, puis là, regarder les choses arriver, essayer d'arriver au même moment que la tendance, ou euh, le, le timing, ou le, bon, parce que pour vrai, tu sais, il y a... L'année passée, je trouvais que c'était tranquille. Ben, j'avais ouvert deux restaurants. C'est ma maladie mentale. C'est ça, tranquille, <rire> ça tranquille? OK, une petite année. <rire> mais mais tu sais, on dirait que des fois, j'avais comme un calendrier de projet puis d'idées. Mais moi, souvent, là, genre, je me fais un, un, une wishlist. Là, je m'écris, OK, j'aimerais ça collaborer avec un tel. J'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça faire ça. Puis là, des fois, quatre mois après, je dis à mon adjointe, je dis, là, ma wishlist, on ne l'a pas regardée. Là, et comment ah, c'est vrai? Fait que là, on relance, on, on pense à quelque chose, un projet. On sais, je pense que c'est de se réinventer qui nous permet de, de, de savoir que c'est le bon moment de, de franchir une autre étape. Tu sais, parce que mm -hmm. si tu fais juste attendre une autre étape, elle ne va jamais arriver. Si tu fais juste toujours rester à l'affût, de, de peu importe ton entreprise, mais des tendances qui vont arriver, des idées que tu pourras avoir, tout ça, si tu fais juste continuer de toi d'alimenter ton affaire, bien, la tendance, tu vas quasiment la créer toi-même. Tu sais. Je te donne un exemple. Je, je sors un livre de soupe à l'automne. Bon, et je suis en train de le faire là, parce que l'automne, ben c'est pas si loin que ça, mais on va essayer de vivre l'été, là. Mais, tu comprends? Fait que, tu sais, il faut non seulement que ça soit un bon timing rendu là. Bon, c'est l'automne, ça, c'est beau, mais... Fait que, il faut que je donne le goût aux gens de manger des soupes d'ici là. Fait que, c'est comme tout le temps, j'essaie de me créer mon X à cette heure. Tu comprends? Mmh, tout, à fait, tout à fait. Fait que, euh, merci. <rire> <rire> fait que, moi, je pense que c'est ça, c'est pas d'attendre que ce soit le bon moment, mais d'essayer de créer toi-même, ton bon moment.
0: Oui, absolument. C'est ça. ça, puis tu as le radar à on aussi. <rire> ah oui, oui. Ah Il oui. ah oui. faut garder son radar à on, puis pas s'asseoir puis attendre l'opportunité. Créer son bon moment, comme tu dis.
1: Exact. C'est beau ouais. ça, ce qu'on vient de Oui, c'est
0: beau. On dirait que c'est la première fois que je mettais des mots sur ça. Bravo. <rire> euh, écoute, je regarde les recettes que tu proposes, des cornis des sushis donuts, des maquis au poulet frit, au thé de chai. Euh, où tu puises ton inspiration? Ah, partout.
1: C'est ça qui est cool avec mes sushis. C'est que je me. Je, puis, ben, mes tartares, mes dumplings, mes, mes soupes, mes bols. J'ai décidé d'y aller avec, euh, avec la, la culture asiatique, mais, mais j'ai décidé aussi qu'elle qu devienne très Québécoise. c'est ça qui est cool. Fait que dans le fond, je me, la base, c'est la, la recette asiatique, mais tout ce que je mets dedans, c'est à n'importe quoi. Tu sais. Je peux mélanger des cultures, je peux mélanger plein d'affaires. Fait que euh, tout m'inspire, pour vrai tout m'inspire, puis il n'y a pas de moment. Tu sais, moi, des fois, euh... puis quand t'es inspiré, je parle pour moi, là, faut pas que faut pas j'attende. Tu sais, des fois, je suis comme, ah oh, je vais l'écrire demain, cette recette-là. ou euh... Tu sais, des fois, là, une recette, une idée, c'est un hit radio, tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est comme « out will go on », genre, le gars, il a pas fait « m'attendre une semaine avant de l'écrire ». Tu sais, genre, il est inspiré, là, il l'écrit là, c'est devenu un succès planétaire. Fait que je pense que, tu sais, quand t'es inspiré faut que tu... Tu sais, peu importe le moment, là, tu sais, c'est sûr que, bon, si tu conduis ça à 40, c'est peut pas un bon moment, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, genre, faut pas laisser passer les moments où on est, euh, où on est
0: stimulé et puis créatif. Absolument, absolument. Euh, écoute, tu as une super belle équipe qui travaille avec toi. Euh, c'est les Miss Soucis, ou tu les appelles les Miss Soucis. Euh, tu fais une adorable description de chacune d'elles sur ton site web. Tu as l'air d'être très proche de tes Miss Sushi. Euh, comment est-ce qu'elles t'inspirent au quotidien?
1: Ah, elles sont tellement inspirantes. De par le fait que, que ces filles-là, oui, elles sont passionnées par la bouffe, mais ils ont, sont. j'ai le goût de leur dire merci d'avoir un peu plongé dans le vide. De, hey, moi, j'ai des infirmières, j'ai des, des une psychologue qui est miss. j'ai des... J'ai des filles qui ont étudié au HEC. Euh, mes filles, elles viennent de n'importe quel milieu, de, de, mais ils ont toute la fibre pour la passion des, des gens puis de la cuisine. Puis ils m'inspirent au quotidien de parce que, euh, ils, ont, ils ont du métier, parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils font de la route, euh, parce qu'ils sont travaillantes, sont dévoués. J'ai beaucoup d'admiration pour elles, puis aussi ben, de me permettre de faire grandir mon entreprise grâce à elles. Veux, veux, veux pas, il réalise un peu mon rêve, mes filles. Tu sais, c'est tu sais, à un moment donné, il y avait une quote. Je me rappelle plus exactement les mots, mais c'était ça. Tu sais, ton employé, ou ton travailleur autonome, ou bon, ta ce C'est pas un numéro, c'est quelqu'un qui te permet de réaliser ton rêve. Puis ça, c'est vraiment important que, que je m'en souvienne à chaque jour de ma vie parce que, tu sais, en ce moment, justement, là, on est sur pause, là. Puis ça me fait de la peine parce que, je pense à elle, puis j'ai hâte qu'elle retourne sur la route, Ils ont des bouches à nourrir, mais en même temps, je, me, je réalise encore plus que c'est eux autres qui me permettent de continuer, de faire grandir mon rêve, puis de faire évoluer ma, ma passion, puis tout ça, tu sais, j'ai une reconnaissance infinie pour les filles qui travaillent à, avec moi, euh, je les je pas que des... Des... Moi, filles, même pas sur euh, les autres. Mes filles, c'est mes filles, c'est même pas des franchisés, c'est même pas des, tu des fois, il faut que je mette des termes parce que j'ai de la business à faire, mais au sein de, de notre groupe Facebook privé, quand on se parle, les filles, c'est mes poulettes. c'est euh, J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir autant de belles personnalités comme ça qui m'entourent, vraiment.
0: Mmh. Je pense que si toi, tu es le moteur, elles, ben elles sont tes ailes, finalement. Ah, définitivement. Écoute, en terminant, j'ai envie de te poser la question suivante. S'il y a une chose que tu as appris dans ton parcours entrepreneurial qui te ferait dire « Ah, oh, si j'avais su, j'aurais fait ça avant ou j'aurais fait ça différemment, ça serait quoi?
1: Hey, » Je ne suis pas bonne là-dedans parce qu'on dirait que j'ai l'impression que chacune des étapes était tellement euh, pertinente. Peu importe euh, c'est mon fait apprendre ou euh, c'est mon fait... Euh, tu sais, régresser par moment ou tout ça, mais il euh, je, je, y a une chose que je contente à travers mon parcours, euh, c'est d'avoir été capable de moto financer à 100 euh, Dans tous mes projets, euh, mon père, à un moment donné, m'a dit quand tu n'es pas de dette, tu es riche, puis je ne sais pas. On dirait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis je l'ai comme cru quand même sans m'en rendre compte. Puis je l'ai écouté. Puis je suis contente d'avoir euh, eu la patience de faire une chose à la fois. Euh, parce que je trouve qu'il y a trop de. Hey, là, ça fait faire baby boomer quasiment de dire il y a des jeunes qui veulent se créer une business pour faire des millions en un an. Tu sais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça. C'est tu ainsi. Je vais être mon boss, je vais faire de l'argent. Puis moi, je trouve pas que c'est des bonnes valeurs entrepreneuriales. Puis
0: c'est pas, euh, pas une course c'est un justement c'est un marathon c'est quelque chose qui se fait sur euh, 42 km, pas un kilomètre
1: exactement, tu peux le faire une fois mais ça se peut qu'il te bêche puis ça se peut que la prochaine fois tu puisses plus le refaire parce que tu vas peut-être blessé est bonne ton analogie parce que c'est ça c'est une étape à la fois puis je suis contente d'avoir pris mon temps euh, puis tu, tu me parles d'avoir, tu sais, si j'avais à refaire quelque chose, non au contraire, je trouve que, genre, encore une fois, ma, ma bonne étoile où mon.. tout est, est arrivé parfaitement, à des bons moments. Euh, je suis contente de tout mon parcours, même si euh, des fois, euh, c'est difficile. Tu sais, mettons, quand tu fais un gros changement, mettons, là, ça, c'est des les, les gens n'aiment pas ça. Là. Euh, quand tu as beaucoup d'employés, de, de, puis là, tu leur dis oh, on va changer quelque chose, puis là, tout le monde est comme quoi tu sais, Les changements, ça dérange ça. C'est les choses qui sont plus difficiles à apporter des changements quand tu as une grosse équipe.
0: Euh, tu n'as pas de difficulté euh, avec ça, toi, le changement?
1: Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais il y en a qui ont <rire> a de difficulté avec ça. Fait que, mais, mais non, c'est ça. J'ai comme euh, aucun regret. Au contraire, je trouve que toutes les étapes que j'ai vécues m'ont fait évoluer puis m'ont permis d'être où je suis avec le bagage que j'ai puis l'expérience, c'est cool. Je suis contente. Hey, j'ai assez de bagages pour, euh, pour faire une conférence, pour faire un livre, pour faire un film, tu sais, dans le sens où je suis contente d'avoir acquéri tout ça avec ma passion, tu sais.
0: Mm -hmm. Toi-même, justement, c'est ça, ouais, tu l'as travaillé, absolument. Ah Écoute, euh, merci infiniment, Geneviève. Je savais que tu serais inspirante. Je me suis pas trompée. Euh, tu amènes cette dose de, de courage-là, de bonne humeur euh, qu'on avait besoin. Donc, euh, écoute, merci encore. On surveille de près ta réouverture. En attendant, je pense qu'on se fait plaisir en suivant les magnifiques recettes de ton livre. D'ailleurs, euh, je vais aller me procurer ton tout dernier bébé qui va sortir le, le 27 mai prochain. C'est le livre VG. Mais moi, en appétit un peu, c'est quoi la recette incontournable de ton livre végé? Hey, je te, oh. te dis,
1: il est beau, là, mais attends un peu, j'ai inventé un maquis frit végétarien style Big Mac. Oh, ah oh, oui! Genre, il est insane. Euh, sinon, on a du faumon fumé, c'est dur à dire, mais c'est comme... Du faumon? Euh, OK. Ouais, du faumon fumé. Euh, Là-dedans, j'ai comme plein de recettes. Euh, j'ai des Okonomiyoki. si tu connais pas ça, c'est très asiatique, toi qui aimes ça. J'adore ça, oui. Voilà, j'ai deux recettes de Konomi là-dedans parce que je voulais ah! la prendre aux gens. Euh, sinon, j'ai réinventé des classiques aussi, version végé. Euh, le cornichon, cochon justement, je l'ai fait végétarien. Euh, des galettes de, de légumes, des bols de tempeh. Euh, plein d'affaires. Je suis vraiment ah, en mon, mon livre le plus dur à faire, ça a été mon livre végétarien. Ah oui, c'est vrai? Mais ben oui, parce que moi, je suis comme 100 carnivore. Tu sais, j'aime. Genre, je suis inspirée par la viande, là, par le Mais poisson. Ouais. Puis là... C'était vraiment, euh, vraiment difficile, mais je suis arrivée puis je pense que j'ai bien fait
0: ça, donc je suis pas mal fière. Ben moi, tu me gagnes avec les Okonomiyaki. C'est euh, la première chose que j'ai goûtée euh, en descendant euh, au Japon, en, descend, en sortant de l'avion. Mais il bien. me semble qu'il y avait de la viande, justement, ou euh, du poisson, du moins, je ne me souviens plus. Donc, euh, je vais aller voir la recette dans ton livre. J'ai vraiment hâte de me la faire. Ah C'est bon. Moi, je pense que je pourrais faire un livre de ça, mais on en reparlera. <rire> <rire> on en reparlera. Écoute, je vais mettre le lien aussi pour te suivre sur tes médias sociaux. Tu es très active sur Instagram euh, avec tes stories aussi. Tu fais des super belles recettes, donc on peut se garder au courant, puis euh, on va voir ce qui s'en vient pour toi. Encore une fois, je te dis merci beaucoup Geneviève. Merci à toi! Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de C'est la femme qui mène. En attendant, portez-vous bien!